0: Радиомаяк.ру представляет
1: Толковый словарь Петрова Шишкина. Добрый вечер, с вами программа «Толковый словарь Петрова» И Шишкина А сегодня, сегодня мы будем говорить об чрезвычайно интересной теме, о которой мало что как будто бы известно всему остальному миру, но кроме тем не менее, кого? Кроме кого? Кроме нас с тобой, наверное, может быть, и кроме нашей гости, кроме нашей гости, а гости у нас сегодня Федерико Росси, э, приглашенный профессор Московского архитектурного института, историк архитектуры. Здравствуйте, Федерико. Добрый, Добрый. день. Добрый день, у нас вечер, мои, мои дорогие друзья, я еще раз предупреждаю, значит, сегодня вечер, сегодня вечер, и вот, что хотелось бы узнать, Федерико, вот, э, как рано начались вот эти связи архитектурные, собственно, Московии, наверное, тогда еще, и э, государств на Апеннинском полуострове.
2: Добрый вечер. Рано они начались, говорят, что еще вот во Владимире в вот 12-13 веке То были... есть еще
1: до Москвы Да, до Но, Вот эти храмы, которые стоят во Владимире там на, 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 на высоте
2: Но мы, наверное, потом... сегодня будем все-таки о Москве Да, да конечно,
1: конечно И,
2: наверное, то, что самое главное, то есть Кремль Как всем известно, София Полялог в 1472 году вышла замуж за Ивана III, и в связи с этим она приехала в Москву. Но она приехала не одна, у нее была большая свита, и среди них были и люди из Апеннинского полуострова, так как она жила вот время долгое время до того, как приехать в Москву.
0: То есть она связала и второй рим, и третий рим, и первый.
2: Конечно, и вот вся вот эта вот история, вот можно так прямо и сказать, как вы сказали, такой очень правильный разуме. И, конечно, кардинал Виссарион, который вот ее воспитывал в Риме, он знал такого архитектора, как Аристотеля Феравантии. И, как многим известно, Аристотель Феравант, и он приехал в Москву. А это точно,
1: действительно, кардинал. Мне, мне просто интересно, как этот человек, совершенно такой, вроде бы, фактически православной культуры, но принявший католичество, да, который был наставником Софии палеолог
2: он верил в том, что можно, гармонично, можно сделать такое гармоничное существование религии. Э -э, да? религии да. И верил в унию, вот объявили во Флоренции в 1439 году.
0: А по национальности он был грек или итальянец? Конечно. Грек. Да. Но, но сложно,
1: наверное, говорить. Наверное, ромей,
0: ромей, как говорят. Аристотель Фераванти был грек или итальянец? Э,
2: итальянец. Он родился в Болонии.
1: Имя такое.
2: Ээ, Ари... Это
1: кличка. Это кличка на самом деле. На самом деле у него другое же имя, да?
2: Но он именно такой Аристотель, так как он очень много знал. Он в Италии прославился, но и не только в Италии, потому что он умел творить чудеса. Ээ, почему чудеса? Потому что все-таки. Ээ... Передвигать здание из одного места в другое очень сложно. И он это мог делать. Почему? Он был именно такой хороший еще инженер, можно так сказать.
1: Ну, это вообще золотой тогда по тем временам, человеку. Мне казалось, что здания начали двигать только вот при Сталине в 30-е годы. Они раньше стояли никуда, оказывается, уже тогда двигались. Вот это интересно.
2: Вот до Сталина, да. И человек, который, конечно, здесь очень ценили, потому что у него было не то высокое архитектурное образование но именно э, архитектурное образование в то время еще их включало инженерское образование
1: то есть он был он был
2: многосторонний но, но
1: вот это
0: интересный вопрос то есть он не был приглашен как архитектор и инженер он был в свите
2: нет нет он был приглашен, приглашен да. поздно но есть предположение что так как э, весарен знал феораванти и э, «Суфия знала Фералантии», вот, может быть... София знала Аристотеля до того, как она сюда приехала. Но это всего лишь предположение, потому что у нас на это нет архи архивных
1: оснований. Да, но да. но было, было, была, была большая такая комплиментация тому же Аристотелю Ферманти, ведь он же до этого построил укрепление в Будапеште. И это был человек с европейским бэкграундом, с европейским, очень известный да, и не только вот. Но тем не менее, в Москве ему предложили делать отнюдь не укрепление.
2: Ну, естественно, но все-таки тут же вопрос стоял о том, что они не знали именно статистические были проблемы в Москве, когда вот начали строить вот псковские мастера, вот стали образоваться именно вот такие технического плана проблемы, и, естественно мастер, который имел вот такой большой опыт, да еще и как бы европейскую славу, был подходящим.
1: И ему доверили построить самый важный собор вообще в стране, который таким и сохранялся вплоть до 2017 -го года. А с чего началось? Какие были его
0: первые проекты, если так можно сказать, в Москве? И чем он пользовался? Ведь наверняка какие-то прецеденты были в архитектурных достижениях и его, и его современников?
2: Да, конечно. Он работал в Балоне до этого. Вообще у него была вся семья архитекторов, так что это еще какое-то семейное дело. Он работал много в Милане, э, в Удапеште, как мы уже сказали. Но первое, что он здесь построил, это действительно вот сразу э, главный собор. Ар да?
1: Успенский собор Крым, так, да, да.
2: Сразу. Но э, ему сказали, что все таки он находится в, России, ну, вот в Москве, и что ему надо построить православный храм. То есть вот а ла грек да греческий э, варианты ему конечно сразу же сказали что надо посмотреть прототип то есть Владимирский храм он туда поехал и как только увидел сказал о это работа наших мастеров то есть как бы я узнаю своих но дело даже не в этом А даже забавно в том Что когда вот русское посольство Приехало вот в Венецию Чтобы его встретить И чтобы потом привести да. его сюда Он показал Собор Святого Марка в Венеции И вроде бы сказал Что это его собственная постройка Конечно да. Этого быть не могло И наверное он тоже Наверное
1: сказ... не так перевели
2: Не так перевели, правильно
1: но, но что интересно, собор Святого Марка это, – это полная реплика собора 12 апостолов, который стоит в Константинополе, а в этом соборе была написана славянская вот <laughs> Так что -то такая вот странная и, Между прочим, Кириллом и Мефодием Да, но вот это пересечение Это исторические важные вехи А для нас, для нашей программы Важной вехой является каждый урок итальянского языка В исполнении Дмитрия Петрова Толковые словари. Лучше поздно, чем никогда
0: Меллиотарди кемай Меллиотарди кемай Лучше поздно, чем никогда
1: мы продолжаем наш разговор об архитектуре, об архитектурных влияниях и итальянских на архитектуру русскую. Мы общаемся с Федерикой Росси, приглашенным профессором Московского архитектурного института, историком архитектуры. Но вот прошла целая эпоха. Были созданы, Был создан собор, но были созданы стены Московского Кремля.
0: И существуют да. разные мысли, вот знаменитые вот эти зубчатые стены, зубчатые башни. Где же их прототип? Наверняка вы докопались до этого.
2: Ну, конечно, прототип можно найти в Италии, но даже можно еще больше сказать. Можно сказать, что Кремль, вот, вот это вот говорил часто Дмитрий Олегович Швидковский, как, как раз, mm -hmm. ректор анархии, что можно сказать, что Кремль вот с этими стенами Это самая большая ренессанская крепость, которая была построена Потому что часто путешественники, которые сюда приезжали Они когда это смотрели, они думали, о, очень похоже на Милан На то, что построено там но по размерам, конечно, здесь размах другой, но это просторы.
1: Масштабы, да. <laughs> да масштабы. Ну, там, там герцог Сфорца и... построил себе вот такую вот резиденцию, да, такой, такой, такой невероятный замок. Ну, правда, и до сих пор есть у московского Кремля тайны. Думаю, что они все равно имеют итальянские. Память. И
0: Аристотель Фюрованти был звездой, имя которого известно, но есть не всем, то многим. Но ведь э, э, с его эпохи э, начались постоянные вот эти приезды, наезды. В хорошем смысле итальянских мастеров Итальянских строителей И архитекторов в Москве Потом в Россию Это было постоянным процессом То есть очень много десятки Если не сотни безымянных итальянских мастеров Нет,
1: не, не то, не, именитых Наверное именитых, Про именитых мы, да,
0: мы кое-что знаем Но ведь Десятки и сотни всегда остаются Безымянными
1: вот Действительно, вот пока десятки и сотни Остаются безымянными, они становятся конечно вот большой такой подушкой истории. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько минут. Толковый словарь Петрова Шишкина. И вот, вот большие эпохи, большие эпохи, они вот в России, как правило, характеризуются тем, что нужно черпать где-то на Западе какие-то силы. Или на Востоке, кстати, что-то что тоже иногда бывало. Там в связи с тем, что все таки здесь почта-то из Монголии вообще пришла. Но вот, тем не менее, эпоха Петра Первого... Да, да, в
0: последующей эпохе, ведь Петровская эпоха реформ не могла обойтись просто без итальянского по крайней мере, архитектурного влияния. Сопровождение. Что известно кажется. на эту тему?
2: Многое известно, но, наверное, самое интересное, что именно для строения Петербурга да, приехали многое из Италии, из Франции, из Германии... И, и все они Немножко перестали э, Работать, как итальянец Перестал работать, как, как он работал На родине, француз тоже И все стали работать по-питерски Уже И и уже, конечно, сложно сказать, что итальянское, что нет. Немцы стали более итальянскими, итальянскими там, стилями уже нельзя что-то либо такое сказать. Но, конечно, Треццини, Доменико Треццини, это человек из Тичино.
1: Трезини, наверное, нет? Или Треццини все таки все таки по-итальянски. Нет, но дело в чем. Вот тогда возникает вопрос. Допустим, он у нас в таком написании, может быть, оно неправильно. Он не везде в таком я в основном, я понимаю, о чем мы. далее, далее. Хорошо, хорошо. Согласимся с итальянским языком, хорошо. Да.
2: Франческо Бартоломео Растрелли.
1: Это да. Так можно? Хорошо. Да.
2: Джакомо Кваренги.
1: Прекрасно. Это все, какие это все потрясающие имена, вот, потому что с ними целая эпоха возникает в голове. Федерика,
0: а ведь итальянская архитектура оказала влияние не только на русскую, на российскую, но и на всю европейскую. Поэтому архитекторы из Германии, из Франции в любом случае подвергались какому-то влиянию итальянской архитектуры, потому что итальянская архитектура, насколько я представляю, все-таки была первой такой сложившейся средневековый а и впоследствии в период возрождения архитектуры как направление.
2: Конечно, в основном, вот, если так смотреть «Возрождение», что это такой стиль, ренессанс, который, в общем покорил всю, всю Европу, и потом барокко, вот римская школа барокко, и уже потом, уже в XVIII веке классицизм, то многое опирается на, на итальянские памятники, на итальянские архитекторы. Но в основном надо сказать, что в Италии, так как это родина такого еще античного периода, там остались, сохранились многие памятники, которые стали учебником для итальянских архитекторов и для тех, которые приезжали учиться в Италию. И это, конечно, очень важно, потому что и французы приезжали учиться, и немцы, и потом уже, когда в Петербурге основалась Академия художества, и русские стали приезжать более систематично, потому что они получали золотую медаль, и они приезжали в Рим учиться». И это, конечно, особенно для конца XVIII, еще больше в XIX и, и в XX веке, э, это стало поддерживать вот эти связи и вот эти архитектурные влияния, потому что не только итальянцы сюда приезжали, но и русские э, уезжали. Mm
1: -hmm. Ну вот есть такой, в общем, исторический локал-мем, как сейчас говорят. Да? Северная Венеция, допустим, да, потому что явно подразумевается что вот это, это какое-то новое вот, такое вот городское строение, которое возникло сначала благодаря Петру, а развилось благодаря, собственно, Екатерине II. Вот оно ведь тоже уже до конца оформлялось итальянскими мастерами буквально в XVIII веке, вот до конца».
2: Но, допустим, можно сказать, что Кваренги создал облик, но Карло Росси тоже. Он построил 13 площадей и 12 улиц. Так просто, чтобы угу. некоторые цифры, которые о чем-то говорят.
1: Это не ваш продедушка? Ну, все роси-родственники наверное. Все рощи-родственники. А... Вот, вот важный момент. Когда мы говорим «архитектура», мы очень часто, мы очень часто думаем, что это дом. Да? Но на самом деле архитектура – это улицы, это площади, это большие пространства, и это даже города, в которых есть какая-то вот великая такая задумка, которая может быть воплощена.
2: Конечно, если мы говорим о Петербурге, все начинается с градостроительной идеи и вот идеорегулярности регулярности. Петербург — это регулярный город, и в этом он очень отличается от Москвы. А вот эта идея регулярности, вот если взять, допустим, римский античный лагерь, это перпендикулярные и параллельные улицы. И от этого уже долгая история. То и... есть строение
1: города такими регулярными блоками, блоками. Ну, да. Ну, ну, Есенин называл Москву дремотной Азией, и она почила на куполах у него, это есть в замечательных стихах. И Петр бежал от этой дремотной Азии вот, в тот Петербург, который он видел как некий прототип будущего, прекрасного государства где все ясно и все понятно а, но ну вот не всегда все понятно но оно становится понятным когда мы слушаем уроки итальянского языка дмитрия петрова Толковый словари личные местоимения
0: надо же как-то определяться с кем мы общаемся я ио ио я ты ту он Луи ну Она Лей
1: Я Ты Он Она Ио Ту Луй ну Лей Идут года Проходят эпохи, наступают новые времена, появляются новые лица. И э, 20, век, 20 век становится очень важным э, трендом вообще для, для русской культуры, для советской культуры, которая, в общем-то, новая. И тем не менее итальянское влияние на нее сохраняется. И здесь Я... на лицо. И на лицо. Mm -hmm. Вот просто везде, <laughs> честно говоря. Почему mm -hmm. так происходит?
2: А так происходит, потому что... Так упрощенно можно сказать, что итальянская архитектура, она интерпретирует античную архитектуру. А когда э, вот, в советскую эпоху стали именно обращаться к античному наследию, они, естественно, стали обращаться уже, стали смотреть, что все-таки происходит в Италии, как будто в Италии родина античности. Ну, это как бы отчасти так и есть. И, и там сохранились, как я уже говорила, эти памятники. И если смотреть, вот я сегодня с утра перелистала проект Игольца. Пампея всюду типовой театральный проект на тысячу месяцев для СССР, а там Помпей, фрески Помпея, колонны тонкие Помпея. То есть это да. вот было одно воспоминание.
0: А, то есть можно сказать, что любые радикальные преобразования, революционные преобразования, когда все хочется начать с нуля, все равно обращаются к наследию Древнего
1: Рима. Ну и, и об этом наследии мы узнаем в выпусках новостей на канале Маяк. Не переключайтесь, оставайтесь Толковый словарь Петрова Шишкина с вами программа «Толковый словарь» Петрова и Шишкина. Сегодня мы говорим с очаровательной и очень умной Федерикой Росси. А она, между прочим, историк архитектуры и приглашенный профессор Московского архитектурного института. А говорим мы о влияниях итальянской архитектуры на архитектуру русскую, советскую в том числе. Появилось несколько имен. И эти имена по-разному, но были связаны с той новой тенденцией, которая пришла из Италии, и, и, и мы начали уже говорить, почему так оно, собственно, получилось. Но что это были за люди, и почему им казалось, что в прошлом лежит ключ к будущему?
2: Это всегда так. В прошлом всегда есть ключ к будущему, потому что раньше надо узнать, кто мы такие были, кто мы есть. Откуда мы пришли. Откуда, чтобы понять, куда нам надо угу. идти, да, и, конечно, особенно после революции было два течения в архитектуре. Это авангард и такой подпольный неоклассицизм, который все равно все время там был рядом, параллельно. И даже авангардное образование в Хутемасе все равно вначале оно включало именно задания, которые воспитывали к античности. Если смотреть задания в Хутемасе, они рисовали пиранези.
1: О, да-да-да. Тюрьмы, да, вот эти архитектурные фантазии. Интересно, что
0: в Германии 30-х годов тоже очень явно прослеживается влияние классического римского да. искусства, особенно архитектуры.
2: Но тут надо сказать одно, что классика как – бы это понятие очень условное, потому что каждая эпоха создает свою классику, свое представление о том, какая была классика тогда, в античное время. И это самое интересное, потому что классика – это не такое понятие, однозначная раз и навсегда Мы сегодня тоже э, Имеем наше представление О том, какая там была
1: античность Кстати,
0: а сегодня А какие имена или какие направления Можно э, считать сегодняшней Классикой итальянской архитектуры Которая оказывает воздействие на нашу архитектуру может, или вообще может, мировую может. архитектуру.
2: Знаете, вчера в музее Пушкина в Москве открылся выставка, которая называется «Бумажная архитектура. Конец истории». И там вот, один ряд — это пиранези и итальянские мастера, многие, которые сюда приехали работать. А вот другой ряд — это Юрия Вакумок. Это вот ну, то, э, что то, что сейчас. Вот. И они... Вот. Вот, создали вот такую выставку, именно параллель вот то, что было в 18-19 веке, и то, что сейчас, именно буквально сейчас, 80-е годы, 90-е годы, 20 -го века. Uh -huh. Там написано конец истории, но исключительно потому, что бумага, как будто мы уже не пользуемся бумагой. А думаю, не конец.
1: Ну, я думаю, что не конец истории Господи, Юри Юрия только... Вакумова. Это начало. Да. да. Но вот, кстати, мы забежали в будущее, а в прошлом осталась одна очень важная тема, которая для Москвы, например, была серьезной и остается серьезной до сих пор. Вот советский архитектор Борис Яфан. Но у него итальянское образование, он учился в Италии, он приехал-то в Россию почти случайно, в советскую, может, может быть, и не приехал бы совсем, если бы не его встреча с, э, с председателем Совета народных комиссаров Рыковым, который со своей женой приехал инкогнито отдыхать в Рим, и не знал этого города. Вот. А почему, собственно, так? так а ты подвернулся? Оказался. Mm -hmm. Тоже. Только знакомство, да? Кумовство, сводок, Конечно. <с и,
0: и с Фиораванти произошло.
1: Нет. В нет. Интересно, что об этом думает Федерико.
2: Борис Яфан блестящий образован, как архитектор, конечно. У него и Обычно, когда двойное образование получается, и русское, и итальянское, это, конечно, очень большой багаж архитектора. И, да еще к тому же э, блестящий рисовальщик, просто его графика очень высокого уровня. И он в Риме работал у Ахмандо Бразини. И, конечно, влияние Бразинии на юного Яфана чувствуется, и, и это, безусловно,.. И
1: она осталась до конца?
2: Она осталась, хотя, конечно, Яфан разный вот в течение своей жизни, он менял, в общем-то, свой стиль, что интересно у Яфана, что, как мы все знаем, он спроектировал Дворец Советов. Это
1: архитектурный центр Москвы, так, так скажем, главный, вот сейчас, вот сейчас, по крайней мере, там, где стоит сегодня у нас Храм Христа Спасителя.
2: Да, сейчас стоит Храм Христа Спасителя, ну, историю эту все знают, и, в общем-то, победил конкурс Дворца Совета э, именно Яфан. Многие считают, что идея большой статуи, как кульминация э, Дворца, это идея, которая была у Бразине уже.
1: Ага, э, вот и, как интересно. И,
2: может быть, есть вот в этом какое-то влияние. Но, конечно, вот в, в произведении Яфайна очень много опять от античности, которую он понимает по-своему.
1: Но вот это такая триумфальность там постоянно присутствует.
2: Естественно, уже триумфальная архитектура, уже ориентация э, чудеса света, чтобы это было больше даже. И, и это, Яфан это проектирует э, и после войны тоже. То есть есть рисунки мастерской Яфана, которые вот все продолжают э, проектировать, интерьеры, э, очень красивые рисунки.
1: Интерьеры еще не, уже не созданы и никогда не, 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 не созданы. Дворца Советов <смех> Продолжаются да? Кстати, да. вот
0: интересный вопрос Тоже не о прошлом, не о будущем А такой принципиальный В том, что касается иконописи Каждый человек, который Пишет иконы Должен получить на это благословение Это должен быть воцерковленный человек В православной, в частности, традиции Когда итальянцы в течение Всех этих веков приглашались Для строительства православных храмов Должны ли они были принимать православие и как-то выцерковляться, получать благословения от церковных властей?
1: Ну, они русские имена получали бы. Антон да.
0: Что-нибудь известно?
2: Документальных каких-то именно сведений по этому поводу мы не располагаемся такого. Но, конечно, то, что они делали, и то, что, наверное, самое ценное, самые талантливые из них как Фиораванти, как Растрелли, Фиораванти, допустим, Успенский собор, да? а если Фиораванти, то Смольный монастырь. Нельзя сказать, что Смольный монастыр это итальянская архитектура ну, в чистом да. виде, правильно? А здесь есть прелесть, потому что, ну, мне, да, я итальянка, я вижу много итальянского вокруг себя, когда я в Италии. И, конечно, это интересно. Но здесь то, что вот мне особо интересно, то, что есть произведения, которые, да, создали люди, которые итальянского происхождения, они из Италии. Но здесь они именно преобразовались, и получилось новое слово в архитектуре. Mm -hmm. И это Такая самое интересное. Эклектика. Я уже не скажу эклектика, потому что все-таки у Растрелли новый язык. И, конечно, это самое ценное. У фиорованти в Кремле это ренессан... по-ренессански пропорции рассчитаны, но все таки это глубокая русская традиция, именно церковная. А вот
1: ты считаешь, что именно вот, вот это вот, это, вот этот спорный вопрос. Я когда прихожу, я вижу, как падает свет сверху из барабана на эти колонны. Я понимаю, что-то здесь не, не то. А
0: вот интересно, они освоивали русский язык? Ведь им приходилось общаться с массой инженеров, строителей.
2: Это хороший вопрос. Я думаю, кто да, кто нет. Куаренги, допу допустим, точно нет. Он писал все время по-французски, но ему было легче, потому что... По-французски было с ним поговорить да, в России. Да, да. да. Mm -hmm. Всегда терминология — это больной вопрос. Потому что все-таки архитектура такая тонкая. Я просто <laughs> представляю я... себе
0: да. Фьюрованти или кого-то из сопоставимых фигур, который стоял и отдавал распоряжение огромному количеству, ну, вероятно, разноплеменных мастеров, но из них большая доля все-таки были местные люди.
2: Конечно, я думаю, были переводчики. Я думаю, с помощью рисунка они объясняли, что есть uh -huh. что и как надо.
1: А потом вот, потом в эпоху, между прочим, Екатерины II э, императрица любила ставить свои замечания на тех или иных э, значит, архитектурных проектах, которые давали. И на многих Дмитрий, она прямо, пис... прямо как его сифисерьюна. А на многих она писала кому-нибудь, что по она... фантазии своей не жалей, и, и тогда человек мог делать все, что угодно. Вот, вот когда архи... для архитектуры была возможность разгуляться, что называется, и она себе позволяла. Да, да.
0: Она, она себе позволяла, потому что мысль концептуально, но люди, которые непосредственно там что-то куда-то прибивали, должны были
1: понимать. Ну <laughs> это проблема технологий. А вот, вот есть и... еще один. Нет, нет это да. проблема общения, проблема, коммуникации. Да.
2: Допустим, Петр первый, который практичный человек, он что сделал? Он а, взял итальянского человека и русского, он как: садитесь и давайте сделайте слова архитектурных терминов. О -о
1: -о. <laughs> вот молодец какой. Вот умный в был человек, да. Конечно. <laughs> а...
2: А знаете, вот э, тоже стольник Петра, э, Долгоруков, он приехал в Венецию, и он там написал э, архитектуру цивильную, э, такая рукопись. И там у него карандашом по-итальянски написано архитраве. Потом уже по-русски, уже ручкой написано архитрав. Да, и, э...
0: то есть он э, сам посидел-посидел и создал термин. Конечно. Но у
1: нас тут Так, есть... наверное, да. это все и происходило. Да. Но, тем не менее, у нас есть тут еще одна важная тема, которая, я считаю, тоже концептуальна. Для, для, для Москвы, например, очень важна. И она тоже связана с Италией и связана напрямую. Вообще, два великих архитектурных стиля, которые родились в советской эпохе, это были конструктивизм и, конечно, сталинский ампир. Без итальянского влияния этот стиль бы просто бы не реализовался, и он не реализовался без главного персонажа этого стиля это Желтовского, который все это породил своими поездками в Веченцу, значит, Венецию в том числе. Вот почему для него это стало важно? Почему? Вот, вот ведь вся же остальная плеяда это его какие-то дети, как я понимаю, идейные.
2: Желтовский, он полюбил Палладио Анре Паладио и.. В России это уже была вторая двольна палладианства, по потому что первая она была в конце 18 века, это были 80-е годы, 90-е годы 18 века, когда первый раз пытались перевести именно трактат «Палладио» на русский язык. Это было не первый раз, но первый раз, когда напечатали. А второй раз, это было у Жолтовского, в 1936 году выпускается на русский язык четыре книги Андреа Палладио.
1: Роскошное издание не сейчас, но просто... Роскошное, одно, да, да.
2: но почему Жолтовский именно взял Палладио, а не другого человека, да? Надо сказать, что вот эти четыре книги, они сделаны просто, и любой архитектор из-за этого может легко... Что-то для себя выяснить И построить достаточно элегантный дом именно, Достаточно правильный именно, дом
1: именно, именно этим все это все это.
2: Там именно Как книжное искусство mm. э, Достигло очень много Потому что в компактном книге Очень много информации Которую архитектор, простой архитектор Может легко прочитать Там очень мало текста Но то, что написано ясно объясняет, дополнительно объясняет рисунок. И... И это, конечно, большая школа, вот именно в книге.
1: Вот смотри, на самом деле ведь не только просто вот архитектурой и строением этот стиль отличился, в нем, в нем же есть вот такая вот цитатность бесконечная, да, и, и эта цитатность все равно итальянских каких-то мотивов, хотя не только, хотя не только, да. Но
2: вот. что отличает Италию? Вот именно вот эти, да, там цитата, но в основном... Всегда другие пропорции, потому что русские просторы, они не маленькая Италия, и когда надо создавать или реплику, или цитату тех форм, которые в Италии, все равно окружающая среда, она другая. И это многое меняет.
0: Да, а цитатности – это, конечно, очень серьезный вопрос. А я Вся вот наша жизнь – это цитаты
1: чего-то, что было ранее. А я вот процитирую, между прочим, писателя Эдуарда Лимонова, который сказал, что если бы не сталинская архитектура, Москва была бы двухэтажной немецкой казармой. Я думаю, что в этом что-то есть. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Толковый словарь Петрова Шишкина.
0: Федерико, такой вопрос возникает. Начало 21 века, 3-го тысячелетия нашей эры. Говоря о Риме, можно, можно заглянуть и гораздо более дальние эпохи и до нашей эры. Но, тем не менее, начало 21 века. Что интересного, что нового происходит сейчас в итальянской архитектуре? Чем можно поделиться на этот раз? После Фьераванти, Растрелли... И прочих замечательных... Или чем имен. похвастаться. Чем похвастаться и чем можно поделиться в современной Италии? Вопрос. <связав> 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 так, так, всего, так всего много <связав> или не очень? Но...
2: Знаете, э, есть итальянские архитекторы, которые жалуются, что именно вся эта старина давит на <связав> их новые произведения.
0: Так, то есть это, возникает желание все это немножко подчистить <связав> и, <связав> и построить Это было у футуристов. Это Они прямо хотели... как у нас сто лет назад.
2: Они хотели все снести, но, конечно, у нас пользуется спросом не только сейчас итальянские архитекторы, но у нас строят и международные звезды и Фукса. Из наших, допустим, Ренцо Пиано, который много строил в Берлине и в других городах, вот сейчас, допустим, в Турине у него идет постройка небоскреба. Есть большой спор в Италии, нужны Италии небоскребы или не нужны. Есть ваше исключение, которое считает, что в Италии такая архитектура... Не приживет. Да, и неуместна.
0: Ну да, то, то есть на, на первый взгляд абсолютно выбивается из такого стереотипного представления. И да. Из и бетона это да. А вот вы наблюдаете какие-то последние годы Москву, другие, может быть, российские города. Что для вас здесь интересно? Что кажется интересным, а что мешает, может быть? Что вызывает, может быть, как у ценителя... Итальянского, итальянской архитектуры Может быть даже какой-то протест
2: Знаете, мне всегда жалко Когда э, старые Красивые здания э, Уничтожаются, чтобы строить Новые некрасивые То
0: есть вы не из тех, кто Предложил бы небоскребы для Италии На месте Колизея, например
2: на месте колизея я бы не предложила, нет но, но у, нас
1: ведь, у нас ведь на сущем болоте возвели, значит, сити Там же ведь ничего не было, Конечно. кроме помойки как И, вы, как и вам... это уже
2: совсем другой вопрос, потому что не снос старого, да, да, да. Что, в общем-то, не всегда То есть против Москвы и
0: Сити вы не возражаете? Нет А вот было предложение в Петербурге посреди всего этого расстреля Поставить такое что-то очень высокое
2: знаете, э, всегда очень сложно, когда вот внедрение нового в старом. Есть хороший пример Есть. в Москве, допустим, Например. когда э, новое гармонично. Э, это Мавзолей Ленина. Mm
1: -hmm. да, я это, считаю, да. что
2: уже я не буду сейчас о политике, да, uh -huh. это вот сейчас чисто архитектурный, архитектурный такой да. ответ. Это гениальное внедрение нового памятника в исторической площади. В
1: общем, пусть там остается. Ну, но мы скажем, что это построил Щусеев, который до этого, между прочим, построил и Марфумринскую обитель, и такое количество церквей, которые не всякому архитектору вообще-то приснится. Да. Прекрасно. Я должен сказать, что я вообще очарован сегодняшней беседой. И вообще, этим знанием об архитектурном, архитектурном влиянии были, были некоторые вещи, которые мне очень важны. Мне очень понравились. Я тебе потом расскажу. Хорошо. Но тем не менее: а вот, вот важный вопрос: вообще: а что сейчас становится главным вообще в архитектуре, в городской архитектуре, скажем, в европейской? Ты, ты за этим следишь?
2: Конечно, допустим, если говорить о преобразовании городов, сейчас большое течение, которое смотрит даже градостроительные такие моменты, и пешеходные улицы в моде, и в Риме
0: экологические, да, важен.
2: вот парки, как мы наблюдаем в Москве, да, допустим, новое течение, что нужно озеленение,
0: пешеходные зоны, пешеходные
2: зоны, да, в Риме, допустим, тоже хотят расширить пешеходные зоны. И вообще запретить э, и при...
1: автомобили, чтобы они там появлялись.
2: И приветствуют велосипеды, э, хотя, конечно, иногда не, не учитывается, что, допустим, в Риме все-таки Рим на семи холмах и на не каждый да. может. С Это уже нужна извините серьезная спортивная подготовка.
1: Особенно для священников Римской католической церкви, которые едут в Ватикан, на этих велосипедах будет хотя... Но, значит, озеленение, архитектурные вот эти вот городские Потом
2: улицы. с энергией, да, чтобы можно было как можно меньше тратить энергию, значит, новые материалы, значит, и экономия, экономия конечно, это тоже на это большой упор. Это электричество и газ, это и, поиски и новые. отопление. Конечно, они сейчас... Это все время так было в архитектуре, ищут новые строительные материалы, которые были эффективнее, дешевле. Но это вечная история в архитектуре. Всегда а, искали... а стилей
1: Больше нет. Вот стилей больше нет в архитектуре. Есть только а имена. Очевидно, уже за все эти прошедшие
0: тысячи лет уже все придумали.
2: Я не думаю.
1: Ну, правда. Ну, правда, стилей нет. Есть только имена, да? Есть только какие-то тенденции.
2: Есть имена, есть тенденции, есть порой новые решения. Но не всегда.
1: Ну mm -hmm. что же, Федерико? Да? Напоследок
0: нахальный вопрос. А что бы из российской или русской архитектуры вы могли бы позаимствовать для Италии, если что-нибудь такое есть?
2: Ну, знаете, конечно, это авангард, который уже был. Я
1: имею в виду
2: конструктивизм. Сталинский
1: да. стиль ампира. Хотя... Давай послушаем, что имеется. Ну, интересно, Тогда надо слушать.
2: Значит, конечно, эстетика русского авангарда, она очень повлияла на итальянскую архитектуру, на итальянский дизайн, который вот мы все сейчас любим, но это история, которая как все влияния, они многослойные, да, один раз э -э, тут сказали, и в Италии поняли, или наоборот, э -э, вот, э, допустим, в эпоху Ренессанса в Италии придумали, здесь поняли по-своему, и получилось что-то новое. То есть чем-то мы э -э 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 все-таки ответили. Да, да.
1: Но было бы странно, если бы мы не ответили, и, и, и я хочу, конечно, поблагодарить Федерику за то, что сегодня она была у нас в передаче, это был очень обстоятельный разговор, очень интересной, с многими вот такими вот впрыгиваниями в разные темы, но тем не менее, все равно в конце концов появилась какая-то мозаика, мозаика вот этих взаимных влияний и взаимных отношений. Спасибо вам, спасибо Федерико Спасибо очень интересно.
2: Вам спасибо.
1: Толковый словарь.